0: Muy buenos días, y feliz sábado para todos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Si me permiten quitar esto, me gusta tener un poco más de contacto con, con ustedes al momento de exponer el tema para poder interactuar un poco. Vamos a ponernos acá. Bien, como siempre, para mí es un honor tener el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Los ángeles quisieran tener este privilegio, sin embargo, en el infinito amor de Dios, el Señor nos da la oportunidad a nosotros, simples seres humanos. Por esto me siento honrada de tener la oportunidad de presentar la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero antes quisiéramos hablar con Dios para que sea Él mismo que tome el control de lo que vamos a escuchar en esta mañana. Oremos. Padre de amor, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Agradecido estamos por la hermosa oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra en esta hora. Te imploro que no sean mis palabras, sino tus palabras a través de mí, de manera que pueda llegar en cada uno de los corazones aquí presentes que nos llenemos de tu Santo Espíritu en esta hora. De manera especial queremos implorarte por cada uno de los amigos que vinieron a tener un encuentro especial contigo. Que puedan salir convencidos una vez más que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada, Padre. Estos favores te los imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recibo un saludo de su distrito remanente, Iglesia Renacer. Veo algunos rostros conocidos. Bendiciones, la distinguida directora está aquí. Y bueno, veo algunos rostros de algunos estudiantes conocidos. En esta ocasión, quisiera invitarles a compartir un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39, hacia adelante. Allí encontramos una historia muy interesante y es la historia de José. Se han identificado con este personaje y en esta ocasión vamos a analizar un episodio de la vida de José. Ustedes saben cómo se desarrolla la vida de José. La palabra de Dios registra que José pertenecía a una gran familia. Tenía 12 hermanos varones y esto es sin hablar de las hermanas, porque para aquel entonces, por situaciones de cultura, no mencionaban a las hembras. Así que imagínense, procedía de una gran familia, la Palabra de Dios registra que eran doce. Pero había una situación allí con José. José empezó a soñarse algunas cosas que para sus hermanos le parecían muy extraños. Vamos directamente en la Palabra de Dios a ver qué era lo que se soñaba José. Génesis capítulo 39, versículo 3, y nos dice... Eh, estamos en Génesis capítulo treinta y siete, versículo 6 y nos dice lo siguiente, y le dijo, oíd esto que soñé, nos dice en el versículo 7 estaba en el campo atando gavillas, y, mis gavi, y mi gavilla se levantó y se quedó derecho, y vuestra gavilla estaba postrado e inclinado alrededor de la mía. Imagínense lo que los hermanos de José pensaron, los hermanos de José empezaron a pensar, ¿y qué se cree mi hermano José? Ahora nosotros nos vamos a humillar ante él, nos vamos a postrar ante él, los hermanos de José no eran como algunos hermanos suelen ser, yo tengo cuatro hermanos varones y ellos son mis cuatro mejores amigos, somos como la uña y el dedo, como dicen por ahí, ¿verdad? Así somos, pero este no era el caso de José, Vemos que tras contarle el sueño, ¿cómo reaccionaron sus hermanos? No lo vieron con agrado, registra la Biblia. Y por si fuera poco, José seguía soñando. Y nos dice en el versículo siguiente, vamos todos para allá, por favor. En el versículo 9 del capítulo 37 nos dice, otro día José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos y le dijo, tuve otro sueño, vi que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Imagínense ustedes ahora. Primero eran la, la, las espigas y luego las estrellas, la luna y el sol se postraban ante él. Y como eran once, coincidentemente, eran once hermanos, pues, ¿qué pensaron ellos? Ah, con ese sueño lo dice todo. Nosotros no vamos a postrar delante de él, es lo que él quiere decir. Así que la palabra de Dios registra que ellos fueron maquinando cosas negativas. Eh, dentro de su naturaleza humana, ellos decidieron tomar su decisión. Ellos decidieron, vamos a tener que deshacernos de nuestro hermanito que se cree rey. Él como que cree que en algún momento de la vida nosotros tenemos que apostrarnos ante sus pies y eso no va a suceder. Así que vamos a tener que buscar la forma de deshacernos de él. Y ustedes conocen esta parte triste de la historia, donde ellos tomaron esta trágica decisión de acabar con la existencia de José. Y como Dios siempre tiene un plan, si observamos la historia nos daremos cuenta que ellos no pudieron concluir su plan. Lo que ellos querían era acabar con la vida de José, pero justo en este momento el Señor usó a su hermano menor Benjamín para que eso no fuera así. Luego vimos cómo ellos fingieron, cómo ellos le hicieron hacer creer a su padre que algo lo había devorado a José. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Esto no era casualidad. Esta situación que estaba pasando José en aquel momento no era mera casualidad. No fue sencillamente, ok, se le ocurrió esto a ellos e hicieron esto y fin de la historia. No, Dios seguía el control. Y podemos observar que cuando José sale de la casa de sus padres, de esa manera que fue vendido como esclavo, estamos hablando de una persona que está en su casa considerado como uno de los mejores hijos. Su padre le había creado una túnica de colores y él vivía una vida normal como todo el mundo. Ahora estamos hablando de este personaje como esclavo. Y yo no sé si ustedes entienden a la perfección el término esclavo. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de una persona que está privada de todo, absolutamente todos sus derechos. Una persona que ni siquiera tenía derecho a un suerdo. Imagínense ustedes la vida de esta manera. Yo no me lo quiero imaginar, la verdad. Pero esta era precisamente la situación que estaba viviendo José. ¿Y qué había pasado con José? José era creyente, él creía en Dios. Porque él había pasado de la comodidad del seno de su familia para llegar como esclavo en aquel lugar, en una tierra extranjera donde él desconocía absolutamente todo, lejos de sus seres queridos. ¿Dónde estaba Dios en este momento? ¿Ustedes se han puesto a preguntar esto? ¿Dónde está Dios? En medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras aflicciones, muchas veces no nos acordamos de Dios. Y nos olvidamos de que Dios ha hecho hazañas anteriormente en nuestras vidas. Si José estaba vivo en este momento, es porque Dios aún estaba ahí. Como está con nosotros en nuestras situaciones difíciles. La palabra de Dios registra que José no solamente cayó como esclavo, sino que lo tomaron allí, lo vendieron, y yo usted se puede imaginar, la vida para él era muy diferente a la que solía ser. Pero la palabra de Dios registra que en todos esos momentos Dios estaba con José. Dios estaba con José y era algo que no se podía ocultar. No era simplemente una expresión. No era simplemente decir, ok, Dios estaba con José y ya. No, la palabra de Dios registra que no solamente Él lo expresaba, sino que los demás veían que Dios estaba con Él. Así que les invito a todos a leer esta parte textualmente que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 3 y 2. Génesis capítulo 39, versículo 3 y 2. Y nos dice lo siguiente. Y su amo vio que el Señor estaba con él. ¿Quién fue que lo vio? Su amo, su jefe lo estaba observando. Y él estaba viendo que no, no, no puede ser posible que a este caballero todo le salga bien. No puede ser posible. Entonces dice, y su amo vio que Dios estaba con él. Y que todo lo que hacía, escuchen bien, ¿eh? No dice un poco, ni la mitad de lo que hacía, no. Dice, y todo lo que hacía prosperaba. Y yo digo, gloria a Dios por este. Ese es el Dios que yo confío, no sé ustedes, pero ese es el Dios que yo confío. Un Dios real. El Dios que estuvo con José a pesar de sus situaciones. Al parecer las cosas no estaban marchando bien para José, las cosas iban de mal en peor. Primero es traicionado de esa manera por su mismo hermano y luego cae como esclavo. Y en momentos difíciles como este, cuando nos topamos con esta realidad en la vida, nos empezamos a quejar. Pero vemos la postura de José frente a las situaciones de la vida. Nunca se rindió, nunca maldijo al Señor. Mantuvo siempre su vista en lo alto, en el Dios de los cielos Así como tú y yo debemos permanecer con nuestra vista en lo alto No podemos aferrarnos a las cosas pasajeras de esta vida No podemos aferrarnos a los problemas ya, ya eso es todo, ya no puedo seguir, no La vida sigue, Dios aún está ahí justo en el mismo lugar Podemos observar que era tanto la bendición que José había recibido que su amo lo había notado y se lo expresó. Verdaderamente Dios está contigo, porque de no ser así no es posible tantas bendiciones. Él había notado la diferencia de un antes y un después. Y es que cuando Dios está en tu vida, las cosas no pueden seguir igual. Las cosas no pueden seguir marchando igual. No puede ser que como cristiano la persona no te identifique. No puede ser. Él había llegado en este lugar y automáticamente empezó a relacionarse, empezó a hacer la parte que le correspondía. Ellos habían notado que eso no pudo ser con fuerza humana. Ellos entendían que no, no era posible. Que había un Dios todopoderoso detrás de todo eso. Y la verdad es que cuando Dios toma el control en tu vida, algo va a suceder. Las cosas no pueden quedar igual. No puedes llegar a un sitio como cristiano y que nadie lo note. No puedes pasar por desapercibido esto. Es decir, que no es casualidad que quizás usted sea el único cristiano en su familia. Es porque el Señor tiene un propósito especial contigo. No es posible que usted sea simplemente alguien que pase como cristiano y que nadie lo note. No, eso no es posible. No es casualidad que, que allí donde trabajas seas el único cristiano. No es casualidad que en tu vecindario sea el, el único creyente. No es casualidad es porque Dios tiene un propósito especial en tu vida y este propósito Él no lo puede cumplir si no haces la parte que te corresponde ¿y cuál es la parte que nos corresponde? ¿cuál es la parte que nos corresponde como hijo de Dios? así es a nosotros como hijo de Dios nos corresponde confiar confiar plenamente en el Señor, de que a su tiempo él obrará a nuestro favor. Dios siempre está dispuesto a obrar en nuestro favor, pero hay algo que debemos de hacer. No podemos meramente aferrarnos a las situaciones porque nos agobia, nos sentimos sin fuerza, no podemos más, acude a Dios. Tiene situaciones, tiene problemas, tu salud, tu pareja, tu hijo. No importa cuál sea la situación, Dios puede cambiar tu historia. Dios cambió la historia de José. La palabra de Dios nos registra que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Por lo tanto, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios quiere bendecirte de manera especial en esta mañana. Así como lo hizo en la vida de su siervo José, Él está dispuesto a hacerlo en tu vida también. Pero recuerde que como hijo de Dios nosotros debemos confiar plenamente en Él. No cuestionarlo porque José no lo cuestionó. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si siempre te he sido fiel. No, Él no hizo esto porque él entendía que la voluntad de Dios estaba por encima de su voluntad. Debemos aferrarnos a Dios en todo tiempo y en todo momento y dejar que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida como Hijo de Dios. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde? Debemos dejar que Él sea Dios en nuestras vidas. Y de esta manera veremos su bendición y no solamente recibiremos su bendición, sino que su bendición en nuestra vida va a fluir y va a alcanzar los que nos rodean. Así como lo estaba viendo su amo. Su amo había entendido que a través de José, él estaba siendo bendecido. En esta mañana queremos rogar de manera especial, queremos hablar con Dios. Para pedirle una vez más que nos ayude Hacer este ejemplo para los demás. Que nos ayude a ser una fuente de bendición para aquellos que están desanimados. Para aquellos que aún no conocen a Dios. Para aquellos que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a Dios. Así que les invito a, ponerle, a ponerse de pies, por favor, para hablar con Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en la alturas de los cielos, te alabamos, exaltamos, glorificamos tu santo y bendito nombre, porque solo tú, solo tú, oh Dios, te mereces toda la gloria, la honra por los siglos sin fin. Padre, gracias, gracias te damos por contar con un Dios tan maravilloso como lo eres tú. Porque sabemos que en nuestras situaciones difíciles estás ahí para sostenernos en tus brazos. Y es por esto que en esta hora venimos ante tu presencia humillado, implorándote que cada día nos ayude a afianzar nuestra vida en ti. Nos ayude a confiar en que se deplomen los cielos y la tierra porque sabemos que si te damos el control, estaremos en puerto seguro. Gracias, oh Padre de amor, por contar contigo. Gracias por saber que siempre estás ahí para bendecirnos. Ayúdanos a ser esta fuente de bendición como hijos tuyos que somos de manera que donde lleguemos puedan ver en nosotros un verdadero Hijo de Dios. Esto, favor, te lo imploramos, no porque haya mérito en nosotros, porque reconocemos que como seres humanos no lo hay, sino en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana.